0: El noticiero más escuchado en el centro del
1: país Infolínea Conduce Lucero Álvarez
2: Bienvenidos a Infolínea de la TARDE. No, no es Lucero Álvarez, es Antonio Zapata. Pero pues aquí mi sheriff anda dormido, perdido, peleando, haciendo desmadre, desorden guateque y distraído en otros asuntos. Bienvenidos a Infolínea de la TARDE. Antonio Zapata, a sus órdenes. Y estas son las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, el mundo y la cabina del sheriff en las últimas horas. ¡Ojo al parche! ¡Ojo al parche! Se están disparando las hospitalizaciones con la feria. ¡Híjole, qué coraje da decir, se los dijimos, pero se los dijimos! Se advirtió, se adelantó, los médicos lo dijeron, todo el mundo lo dijo, y efectivamente, el milagro, o sea, una cosa es que San Marcos haya hecho el milagro de que se hiciera la feria de San Marcos, y otra muy diferente... Provocar que las cosas sucedan a fuerza, aunque los riesgos son altos. ¿Sí? Datos en poder de la mexicana nos muestran que hay un disparo en las hospitalizaciones por COVID-19. Tenía que suceder. Esto ya está provocando focos rojos, incluso en el propio gobierno. Por lo pronto el gobernador con mucha diplomacia ya empezó a decir que no, que por lo pronto el regreso a clases que él pretendía que fuera al 100% después de la feria ya no va a suceder. Y lo dijo el propio gobernador. Digo nada más para que se dé usted una cuenta de lo que se nos va a venir encima. Mire, lo más probable, lo más probable es que sí concluya la Feria Nacional de San Marcos en la fecha que se había determinado. Eso queda bastante claro. Lo cierto también es que antes de que termine la Feria Nacional de San Marcos, vamos a observar, de acuerdo a los datos que tenemos en estos momentos, datos federales, también se va a observar que vamos a estar metidos en un problemón tremendo. Y 14 días después de que concluya la Feria Nacional de San Marcos, vamos a empezar a entender el problemón en el que nos hemos metido por organizar algo así, tan enorme, en un momento en el cual el planeta todavía se encuentra en fase de pandemia. Y bueno... Mire, yo no he ido a la feria, y francamente no tengo ni la más mínima gana de ir a la feria. Gracias, pero no gracias. Pero diariamente convivo con, con personas que se la viven en la feria, o que pasan por la feria. Ah, ¿verdad que sí? Ya, ¿Cómo no, sheriff? Tú eres... No andas allí tú haciendo bolita, <ríe> sin agra, este... Y es inevitable, si yo no fui a la feria, pues de todos modos me voy a encontrar con alguien que fue a la feria. Y ese alguien que fue a la feria lo más probable es que se haya contagiado con las múltiples variedades que andan dándose por todos lados allí en la feria. Acuérdese que el mismo gobierno de Martín Orozco Sandoval determinó que no hay obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en ningún lado, así prácticamente. Este cúmulo de medidas irresponsables y de decisiones tontas nos van a meter en un auténtico lío y ya lo estamos viendo... Cuando todavía ni siquiera ha pasado la mitad de la feria Y bueno, ya Martín ya dijo Pues no, siempre no, no habrá regreso a clases al 100% Y ¿sabe que Conforme pasen los días, nos vamos a dar cuenta de que va a ser cada vez menos menos el margen Y terminaremos regresando de nueva cuenta a las clases virtuales Eso es por un lado Por otro lado, Aguascalientes de nueva cuenta triunfa a nivel nacional sus indicadores se están convirtiendo en una auténtica referencia en todo el país y hoy por hoy Aguascalientes triunfando como siempre se coloca en el segundo lugar nacional en robo de negocios así de plano ¿sabe cuál es la única ciudad que nos gana? la ciudad de México y por volumen por supuesto si no fuera por eso bueno Seríamos el primer lugar nacional, pero como van las cosas y como andan las autoridades de distraídas, se la afirmo. En una de esas nos colocamos en primer lugar, ¿faltaba más? ¿Dónde está el punto norahuascalentense en el cual fracasamos de una manera miserable en todos los indicadores ¿O faltaba más? Ciudad de México, ahí te vamos, por el primer lugar nacional en robo de negocios, faltaba más. ¿Ya ve por qué son importantes las cámaras? Oiga, en el tema de las campañas, pues los economistas están poniendo el dedo en la llaga y la están poniendo de una manera muy puntual. Miren, hemos estado escuchando ya de pronto dos, eh, propuestas en las campañas, como que ya se está haciendo un poquito al lado este tema de estar nada más atacando a lo borras, porque obviamente eso hace perder votos y yo creo que ya algunas candidatas ya se dieron cuenta de que es realmente tonto atacar a quien va punteando. El problema es que ahora que ya están empezando a, a, a hacer propuestas, pues están completamente desconectadas de la realidad. La carencia, la falta de asesoría adecuada. O peor todavía, utilizar información que viene de TikTok o de las redes sociales como plataforma para hacer propuestas de campaña, pues entonces obviamente eso hace que las candid algunas candidatas caigan en unos dislates que, bueno... De verdad, son absoluto y completamente ridículos Y ya los economistas ya dijeron Oigan, por favor, de perdido, consíganse un asesor o dos Digo, porque si se van con los que están interesados ahí detrás de sus partidos Pues ya nos cargó el payaso, definitivamente Hay quienes sí se toman muy en serio el tema de lo que va a ser el gobierno Y hay, otros, hay quienes de plano lo están tomando a pura jugarreta Y creo saber por qué Porque les queda bastante claro Que a la campaña nomás vinieron a hacer bulla ya le estaremos platicando de qué se trata y de quiénes se trata. También tenemos el avance de la información que más importante y relevante con el
1: Brian Aguilar. Brian, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. pues fíjate que encuentran a una persona sin vida en plena zona de la Feria Nacional de San Marcos. Al parecer es un indigente, pero te platico también eh, acerca de otro otra situación. Sí, los detenidos de todo estos últimas 24 horas, lo que se ha generado en la misma Feria Nacional de San Marcos, cuántas personas hay detenidas, cuántas pisaron la base volcán de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y también pues otra historia lamentable, siguen los suicidios imparables, una persona de aproximadamente 30 años decide acabar con su existencia, pero te platico todos los detalles de esta información más adelante.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. Tenemos el avance de la información nacional e ¿eh? Internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas tardes.
3: Gracias Toño, buenas tardes. Familia de Devani Escobar quería segundo peritaje y es que creen que la joven habría sufrido agresión sexual. Por cierto, realizaron emotiva misa de cuerpo presente para Devani en Monterrey esta mañana. Ya voy a subir fotos de cualquier lugar que vaya, decía el último mensaje de Devani en redes sociales. En otra información, Eugenia del Vez no asistirá a Palacio Nacional para dialogar con AMLO, sobre el tren maya, la CEP escuchen bien, la CEP va por desaparecer los grados escolares, es decir que ya no haya primero, segundo, tercero. Especialistas ven en esto una ocurrencia como muchísimas otras de la 4 T. El Papa Francisco critica la guerra en Ucrania y en el mundo porque destruye a todos. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: A
2: ver Lula, a ver, 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 a ver,
3: repíteme esa
2: locura porque creo que no te entendí bien la 4T
3: ¿quiere desaparecer los grados escolares? Sí, fíjate yo también pensé que, que no había entendido bien esto y bueno la tuve que leer varias veces esta información pero mira, ya no va a haber primero, eh, segundo tercer grado de primaria no ya va a ser eh, la fase 1 que va a ser la educación inicial es decir como el, el kinder pues el jardín de niños. La fase 2 va a ser los 3, Ah, no. A la, ver, la, la fase. Es que está bien, ¿cómo es? Es que no lo la puedo decir. La fase 1 es de 0 a 3 años de edad. La fase 2 la integrarán los 3 años de preescolar. La, la, la fase 3, primero y segundo de primaria. Pero ya no van a ser así, ya va a ser fase 3. Y la fase 4, tercero y cuarto de primaria. La fase 5, quinto y sexto de primaria mientras que la fase 6 estará compuesta por los tres años de secundaria. Pero bueno, este es un nuevo modelo de educación básica infalible
2: que con ay, esto van a salir, ay, pero si sí, bien no. listos los tomas. ¡Qué barbaridad! Híjole, tienes toda la razón, Lula. Esto es lo que pasa cuando trepas tontos a la administración pública. Esto es lo que sucede. Puras malditas ocurrencias Puras reverendas jaladas Ahora sí que Chana, Juana y Petronila se juntaron para hacer un este A ver qué se nos ocurre para que nuestro presidente se daba en bonito Y ahí está pues las sí, fue Doña Delfina, doña sí,
3: Delfina sí, claro la encargada de
2: la Ocurrencia que solamente a Doña Delfina se le podría haber aparecido en el coco Increíble, de verdad no lo puedo creer Lula Pero ya nos estarás dando más de detalles más adelante
3: Claro que sí, este. Además, la ciudadanía tiene que, que conocerlo, porque bueno, en, en un dado caso ya la, la, el próximo año, el próximo ciclo escolar, pues ya será así, y si es que la 4T pues se decide a, a implementar este método.
2: Chulada de más Prieto sí. Muchísimas gracias, Lula.
3: Estoy a tu tarde, en Buenas tardes.
2: Ay no, no, no puede ser. No, 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 no lo. En serio no lo. No lo, no, no puedo creerlo todavía. Pero bueno. La información deportiva más importante y relevante del único integrante de la mexicana que está en fase 4, de acuerdo a la lógica de la Secretaría de Educación Pública, el Zuli Guerrero. Zuli, buenas tardes. Ay, señor Zapata, buenas tardes, soy de la mexicana, buenas tardes. Yo que pensé
4: que hoy ya me había librado de
2: usted, pero no. Sí, no. <risa> pues no, fíjate que no. Bueno, pues mi Te gusta, sí, 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 sí. te gusta, lo disfrutas, acariciela, sí, sí. la pruébala memorízala, bueno, en fin, whatever.
3: Bueno, estoy en la
4: fase que usted diga, pues. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que la mexicana, 191.3 pm le va a tener doble cartelera el día de hoy, doble cartelera futbolística, desde luego usted ya sabe que la, la mexicana, pues, es la estación oficial de papás. por ello, a las siete de la noche le tendremos el duelo, Mon, el duelo en Monterrey, que es entre las águilas del la América ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Atención a las siete de la noche, el tío Jorrera estará enfrentando a su equipo Veremos cómo le va al conjunto felino al enfrentar a papá Que hay una racha de cinco triunfos de manera consecutiva Además también de relleno el día de hoy tendremos el duelo del engaño sagrado ante Pumas Esto será a las nueve de la noche El día de hoy también Pachuca ahora sí estará enfrentando eh, pues a pues Monterrey Los cusos que por cierto bueno, pues se aferran a ser los líderes generales del campeonato eh, también en fútbol internacional, bueno, pues el día de hoy el Manchester United se aleja de pues lugares de, de Champions, de sitios de Champions al caer ante el Arsenal, sin embargo, la nota fue que Cristiano Ronaldo anotó su gol número 100 con el Manchu, pero sin embargo, este gol pues también tuvo dedicatoria hacia el cielo después de que rezaba las canchas a la pérdida de uno de sus bebés. Y también Checo Pérez, el día de hoy en la prueba de sprint, logró recuperarse, después de salir en séptimo lugar, sumó unidades y por ello estará saliendo prácticamente en el tercer lugar, estará corriendo en el tercer lugar en el premio de Manola, en el que se va a correr esto el día de mañana. Y una actividad de béisbol también el día de hoy localmente, bueno, pues a partir de las cinco treinta de la tarde en el parque Alberto Romo Chávez, el segundo juego de la serie entre los reros de Aguascalientes ante los mariachis de Guadalajara, recordando que el día de ayer, pues la novena hidrocálida comenzó con el pie derecho. Así es que decir mucho más, señor Zapata,
2: más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este sábado 23 de abril del 2022 y la sintonía es la correcta, 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Tarde. Como dice el oso en el promo de Seguridad Universal, se los dije, a pesar de que estábamos cruzando los dedos y confiando en que San Marcos nos hiciera el milagro de que no hubiera COVID, contagios de COVID de manera exponencial en la Feria Nacional de San Marcos, bueno, pues San Marcos dijo, pues sí, soy santo, pero no soy, o sea, pero ustedes también son muy babosos, bueno, me imagino que eso es lo que diría el santo, ¿Verdad? Por supuesto porque bueno, yo no sé cómo es posible que hayamos confiado en que no iba a suceder absolutamente nada y ya está empezando a suceder Sí, se están disparando las hospitalizaciones con la Feria Nacional de San Marcos y todavía ni vamos a la mitad Es información que tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas tardes
5: Gracias, Toño, buenas tardes, a ti a quienes nos sintonizan Sí, lo que se esperaba es este disparo en las hospitalizaciones con apenas la primera semana de feria. Estamos prácticamente a siete días para ser exactos de que dio inicio la verbena abrileña y ya la ocupación de camas generales se ha visto superada en este momento. Subió al menos el 69% al menos de una semana a otra en cuatro de los nueve hospitales con pacientes internados a causa del COVID. En este momento, quien ocupa la primera posición es la Clínica 1 del Seguro Social. Esta se sigue reportando al 100%, está en roja y prácticamente así se ha mantenido de la semana anterior a esta. Sin embargo, lo que llama la atención, Toño, es que otros hospitales que en este momento se reportaban en ceros, bueno, prácticamente ya podríamos decir que modificó la dinámica de estos nosocomios. Después del Seguro Social se encuentra el Hospital de Rincón de Romos con el 50% de ocupación. Y después de él se encuentra al 25% el Hospital del Lice y finalmente se encuentra el Hospital Hidalgo con el 18%. De esta manera, la sumatoria total, Toño, nos da un repunte del 69%, solo en los primeros siete días de la Feria Nacional de San Marcos. Así es como se encuentran las camas generales en Aguascalientes. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, este es un primer avance de lo que nos va a pasar. Pero evidentemente estos mismos números que nosotros estamos detectando también ya los detectó el gobierno del estado. Y sí, con decirle a usted que el mismo Gover ya se está echando para atrás en el regreso a clases al 100%, digo, para que se dé usted una idea del broncón que se nos va a venir encima por fiesteros. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas tardes
0: tal? Muy buenas tardes. Se frena el gobernador Martín Orozco momentáneamente este regreso al 100% presencial de los alumnos luego de la feria de San Marcos al admitir que sí hay un temor de los efectos que pudieran surgir, sin embargo, bueno, pues, también menciona que la decisión se va a tomar en base a un análisis que se haga por parte del sector salud sobre el escenario que se pueda tener en cuanto a contagios se refiere a hospitalizados y muertes, volviendo, pues, a arremeter contra el magisterio en el sentido de que fuera de ello, no ve motivos para que no haya oposición del sindicato, quien no deberá buscar más pretextos para no regresar a todo el alumnado si se dan las
1: condiciones. Y la verdad es que sería verlo, ¿no? De ahí ese temor, y es lo único que nos mantiene aún sin la decisión de qué día se podría regresar. La verdad es que si no hay un efecto de la pandemia en, en, por la feria, pues no hay otro
5: motivo. Digo, si, no tengo un motivo que justifique realmente que los
1: niños no estén al, al 100% no lo entendería, porque yo los veo a los niños en los juegos ahí muy pegaditos, los veo a, en reunión, digo en eventos de feria, en el, en el espectáculo de hielo, muy juntos, sin nada, o sea, yo no le encontraría ningún otro efecto que no fuera... El de oposición del sindicato, perfecto. Vamos a esperar, porque si es un evento muy grande la feria, a ver qué, qué reacción hay y ojalá no encontremos algún otro pretexto del 1 o 2% de los maestros o del sindicato que se invente cualquier cosa para no tener a los niños al 100%. Así es que por lo pronto, los dos
0: diagnósticos: uno será la semana entrante, otro posteriormente al término de la verbena, y de ahí determinar eh, qué es lo que pudiera seguir. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes.
2: A ver, Héctor, entonces lo que está diciendo el gobernador es que el asunto no necesariamente tendría que ser culpa del incremento de los contagios, sino más bien de la posición del sindicato
0: de la cuestión de lo que diga el propio sector salud en este sentido. Y a los maestros únicamente les vuelve a reprochar que fuera de eso, de, de que se pudiera dar alguna situación de contagios extremos, no le ve mayor eh, situación de que pudieran eh, ellos poner algún tipo de pretexto. Habla de uno o dos por ciento de los maestros que estarían en esta posición de buscar algún eh, pretexto. Sin embargo, bueno, pues sí, nuevamente vuelve a hacer hincapié en el sector de los docentes.
2: Pero al final del día lo vuelve más político que cuestión de salud pública.
0: Pues, hay las declaraciones. declaraciones ¿Mm? eh, Exactamente. Vaya, eh, son las mismas declaraciones que da el gobernador en volver a, a subirse de alguna otra manera al rincón de los propios maestros.
2: Ah, sí, sí, sin que estos hayan dicho, esta boca es mía en los últimos días. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Buenas tardes. Y así, con incremento de contagios, con incremento de personas en los hospitales y con un gobernador interesado únicamente en pelearse con el sindicato en vez de ponerse a atender el tema de la salud pública, es como Aguascalientes está avanzando y metiéndose en un berenjenal del cual, por supuesto, que nos vamos a arrepentir. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Info, línea de la tarde.
0: En breve más... Infolínea. Manda tu WhatsApp al 449 122 57
2: Mire, más allá de la ironía con la cual le adelanté esta información sobre el segundo lugar nacional de Aguascalientes en robo de negocios. Solo por debajo de la Ciudad de México? También lo que le quiero de comentar a usted es que no sé qué está pasando con nuestras autoridades Que traen una distracción increíble La estatal, pues obviamente distraída desde hace cinco años y medio Y que definitivamente no ha podido encontrar su, su razón de ser Que es la salvaguarda de la seguridad de la gente Pero a veces también de pronto no logro comprender la lógica con la que de pronto se conduce la policía municipal porque están dejando de lado a muchas colonias que necesitan de la salvaguarda, están de pronto muy distraídos, de pronto están, de pronto ya no se les ve por ningún lado de pronto se supone que cada colonia por lo menos las más importantes tienen asignada una, una patrulla o, o una unidad por así decirlo, y de pronto desaparecen y ya no vuelven a ser vistos y es una denuncia que hemos estado recogiendo aquí en La Mexicana, incluso en, la, en el mismo WhatsApp. Y cuando se les ve y se les hace la, que, la indicación de que echen la mano, patitas, ¿para qué las quiero? Algo está sucediendo que de pronto no hay atención oportuna en algunas colonias, pero sobre todo en las colonias en donde están siendo los negocios masacrados por los rateros. Y también hay que decirlo con toda la claridad del mundo, la, eh, todavía tenemos, hay muchos ciudadanos que no comprenden que precisamente ante el abandono de la autoridad, pues no queda más remedio que utilizar nuestros propios medios para cuidarnos, para protegernos, para proteger nuestro negocio, nuestro patrimonio. Y aún así, pareciera que hay mucha gente que dice, ah, a mí no me va a pasar. Y pasa, y pasa cada vez más seguido. Es información de Héctor García. Héctor, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Aguascalientes, segundo lugar nacional en robo de negocios solo por debajo de la Ciudad de México esto de acuerdo a los eh, números más recientes de la organización Semáforo Delictivo donde menciona que la entidad trae una tasa de 13.5 delitos por cada 100.000 habitantes apenas 5 menos que el primer lugar que trae 138 y bueno pues eh, ascendiendo a un foco rojo que lo pone en una situación de alerta así como también al primer trimestre de este año se han abierto ya 531 carpetas de investigación por este delito, 21% más en comparativo al 2021 y un 5% más con relación a la media nacional. Estos son los números eh, que se presentan en cuanto a este delito del robo de negocio se refiere. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. En breve, más Infolínea.
2: Es el momento de irnos a la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Toño? Muy buenas tardes, la costumbre, la costumbre, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues fíjate que los elementos de la policía estatal y elementos de la policía municipal, pues, atendieron el reporte de una persona que al parecer no contaba con signos vitales, y ¿sí? en plena zona de la Feria Nacional de San Marcos. Este reporte se originó aproximadamente como a las 12 del mediodía, y mencionaba que en la calle Topete del Valle, en el cruce con la avenida López. López Mateos en el barrio de San Alco, se encontraba esta persona aparentemente en situación de calle inconsciente en la vía pública. Ante esto se trasladaron al lugar los elementos de la policía estatal, elementos de la policía municipal, y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al brindar los primeros auxilios confirmaron que sí, esta persona ya había perdido la existencia. Derivado de esto, eh, pues al parecer había perdido la vida por eh, cuestiones de salud, por cuestiones médicas, y sin embargo, te comento que hasta ese lugar también tuvieron que llegar los elementos de la fiscalía para poder dar fe a esta situación. Esta persona, aún no ha sido identificada, solamente tenemos de informaciones que vestía un pa, una playera en color rojo con gris, un pantalón café, una gorra en color azul y como seña particular, tiene un tatuaje de la figura de un escorpión en una extremidad superior derecha. Los elementos pues al observar esta situación y confirmar los paramédicos que ya no contaba con signos vitales, te comentaba que acordonaron la zona y se solicitaron la presencia del personal de servicios periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo sin vida a las instalaciones del servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley. Y se también, Toño, con los suicidios imparables hace unos instantes, mencionaban que en la calle Perama, en el número 117 en Paseo de San Antonio, pues al parecer habían encontrado a una persona inconsciente que estaba suspendida en una de las habitaciones por esta situación se trasladaron hasta qué lugar los elementos de la policía municipal para poder observar qué era lo que estaba sucediendo y saber si podían auxiliar a la persona que en ese momento pues estaban mencionando que ya no contaba con signos vitales también hasta ese lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y sí, efectivamente confirmó que se trataba de una persona del sexo masculino de nombre Diego de 35 años de edad que habitaba sobre este domicilio en el número 117 en la calle Perama en Paseos de San Antonio y confirmaron que esta persona ya había muerto. Te comento que por esta situación también tuvieron que pues hacer presencia los elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado para poder hacer el levantamiento de indicios y también los de servicios periciales para poder hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense para poderle practicar una necropsia de ley. Y en el tema de los detenidos, Toño de la Feria Nacional de San Mar pues en las últimas horas estuvimos precisamente en todo el perímetro ferial durante la madrugada para poder saber qué era lo que estaba sucediendo, si es que pues en este viernes, en este segundo viernes de feria, pues había alguna afluencia de personas en la base volcán de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que es donde se llevan a todos los detenidos. Sin embargo, pues durante toda la madrugada, Toño, lo que logramos recabar es que se detuvieron al menos a 23 hombres y a cinco mujeres por faltas administrativas. Eso da un total de 28 personas detenidas. Hasta este momento, lo que suma desde hace ocho días hasta el día de hoy, 242 personas detenidas en esta semana que te de Feria Nacional de San Marcos. Esperemos que las mismas detenciones, pues digo, no aumenten, sin embargo, lo que estamos observando es que mientras está llegando el fin de semana, mientras llega más entre el viernes, sábado y domingo, pues estas eh, detenciones están aumentando paulatinamente. Es la información que tenemos en materia policíaca, Toño Auditorio. Muy buenas tardes.
0: En breve más Infolínea
2: Las campañas políticas son una oportunidad para hacer propuestas a la ciudadanía para mejorar lo que está mal o más bien arreglar lo que está mal y mejorar lo que está bien Obviamente, las campañas políticas también son la gran oportunidad que tiene la ciudadanía para comparar y ver quién es más capaz, quién no solamente tiene la idea de lo que es el gobierno, sino también quién se hace acompañar por las mejores mujeres y hombres para el proyecto de gobierno que están poniendo a disposición de la ciudadanía para que ésta haga su elección. Pero el problema radica en que hay quienes creen que aventando propuestas a lo borras se van a granjear la opinión favorable del electorado. Y el problema radica que hacen propuestas tan completamente lunáticas y esquizofrénicas que obviamente el electorado lo que dice, bueno, no, pues definitivamente, si no tienen idea de lo que es el gobierno o lo que implica justamente el, 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 su proyecto, eh, social, económico y político, pues entonces ni para qué hacerle al cuento. De esto no solamente nos damos cuenta los ciudadanos, sino también los investigadores, y en este caso específico han sido los economistas los que han puesto el dedo en la llaga. Esta ha sido una campaña en la cual se ha visto no solamente un verdadero problema de, eh, de desconexión con la realidad Sino también una muy, muy baja calidad En quienes asesoran a algunas de las candidatas Porque no solamente manifiestan un completo desconocimiento De la tierra que pretenden gobernar Sino también una alucinación en la cual perviven Algunas de las candidatas en las cuales creen que están en un espacio en donde la gente no se da cuenta de las mentiras. Liliana Ramírez tiene toda esta información. Lili, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sonia. buenas tardes. Auditorio de La Mexicana, pues hace falta que en las campañas políticas se incorporen a mayores especialistas en los diversos temas, como es el caso de la economía. Pues algunos partidos han hecho propuestas al vapor en este sentido sin contar con datos, como es el caso de Morena, que ha propuesto apoyar a cerca de 50 mil pequeñas empresas, siendo que ese es casi el número de compañías que hay en todo el estado. Escuchemos lo que indicó Gil Gordillo Mendoza, presidente del Colegio de Economistas.
2: Si sí vemos que les hacen falta economistas En sus equipos de trabajo A lo mejor no les alcanza el presupuesto que les dan ¿verdad? Algunos partidos O se los gastan en otra cosa este, en particular del, las propuestas de Morena a que hasta ahora hemos escuchado he escuchado yo hablaba por ejemplo de beneficiar a cerca de 50 mil pequeñas y medianas empresas pues casi son todas las del Estado porque según la encuesta de demografía de los negocios en el 2021 quedaron 55 mil entonces aventar así una propuesta de oye pues di que vas a beneficiar a 50 mil empresas, híjole pues es que no tienen ni, eso es este totalmente una reunión por la tarde sin datos, sin, o sea, no, no veo yo realmente un, un programa de fondo.
5: Mencionó que en el caso de algunas candidatas ha sido bastante notoria la ausencia de economistas y demás especialistas, por lo que indicó que por parte del colegio de economistas hay apertura para orientar a candidatas y a sus partidos en estos temas. Hasta aquí con la información.
2: Y sí, efectivamente, recientemente también escuchamos a otra candidata que fustigó el, el, el nivel de conclusión educativa promedio de Aguascalientes, que es hasta 10 años escolares. Y luego después, el exgobernador Otto Granados Roldán fustigó fuertísimo a esta candidata por su supino desconocimiento de cómo funcionan las cosas en materia de educación y hacía comparativos muy interesantes. Por ejemplo, para empezar... El, el, el promedio de años cursados no es de 10, sino de 10.5 en Aguascalientes, y resulta que el de Aguascalientes es equivalente al de países de primer mundo, algunos, y sobre todo de Europa, por ejemplo, es, es igualito al de España, es igualito al de Chile, que son economías este, fuertes tanto en Europa como en Sudamérica. Y pues evidentemente el gobernador bastante indignado pues decía, uy pues caramba, o sea, un poco de seriedad en las campañas. Y bueno, usted tiene al final la última palabra, usted tiene en su mano la herramienta principal para determinar quién de verdad sí merece tener contar con el voto ciudadano y quién merece ser tirado al olvido ya lo vimos en las anteriores eh, eh, elecciones, ¿sí? definitivamente quienes hacen propuestas a lo baboso o, o propuestas estúpidas o completamente irrealizables pues lo único que merecen es que los mande al, a un lado, esperemos que en esta ocasión la ciudadanía tenga la suficiente sapiencia como para volver a aplicar en ese sentido su decisión y ya dejemos entonces estas gracias que hacen ciertas personas o ciertos partidos haciendo uh, ubicando ocurrencias para ver a ver quién muerde el anzuelo. Esperemos que así continúe en Aguas Calientes. Es momento de irnos a la información nacional e internacional con Lula Reyes, quien también nos va a platicar ahorita lo que comentábamos al arranque del programa. De otra ocurrencia, cuando se elige a los borricos pues hacen propuestas y a lo baboso o programas o tarugadas. Y esta que nos platicó Lula Reyes de lo de la Secretaría de Educación Pública es de verdad de absoluto escándalo. Lula Reyes, buenas tardes.
3: Gracias, señor. Muy buenas tardes. La familia de Devani Escobar pedirá segundo aperitaje y es que la joven habría sufrido una agresión sexual. La familia de Devani indicó que existen irregularidades en el caso y confirmó que existen indicios, además, de abuso sexual en el cuerpo de la joven. Realizan emotiva misa de cuerpo presente para Devani en Monterrey, en Nuevo León. Hoy, poco después de las ocho de la mañana, tuvo lugar una misa de cuerpo presente para la joven Devani, esto en una capilla de Monterrey. A la celebración religiosa no fue permitido el acceso a los medios de comunicación. La familia pidió un momento de privacidad. Ya voy a subir fotos de cualquier lugar que vaya, así decía el último mensaje de Devani en redes sociales. El próximo lunes serán un homenaje de Bani en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estudiaba la carrera de Derecho. Eugenia Derbez no asistirá a Palacio Nacional para dialogar con AMLO sobre el Tren Maya. El actor dijo que tampoco estará presente a través de videollamada en la reunión en Palacio Nacional, pues quiere evitar un veto de Televisa y amenazas de muerte que asegura ya recibió. Y bueno, la ocurrencia ahora de la 4T de Doña Delfina, la encargada de la CEP, va por desaparecer los grados escolares. Y los especialistas, pues, ven una ocurrencia en todo esto. La SED plantea un nuevo modelo de educación básica a partir de seis fases de aprendizaje, ya no grados. La propuesta es una ocurrencia más del gobierno de la 4T. Carece de un método de implementación, es lo que dicen los especialistas. Y es que, mire, uno de los aspectos de la transformación curricular, bueno, tal cual dice el documento, Además de la organización por campos, es transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje. Así lo señala el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana elaborado por la SEP. De acuerdo con este documento, la fase 1 está comprendida por la edu educación inicial impartida de 0 a 3 años de edad. La fase 2 la integrarán los tres primeros años de preescolar. La fase 3, primero y segundo de primaria. La 4, tercero y cuarto de primaria. La quinta fase, quinto y sexto de primaria, mientras que la fase 6 estará compuesta por los tres años de secundaria. Se explica que la fase 1 tendrá una duración de un año, la fase dos de tres años, las fases tres, cuatro y cinco, dos años cada una, mientras que la fase 6 durará tres años. Complejo, ¿no? Bueno. Pues así. Clausuran simbólicamente oficinas del Fonatur en Cancún. Exigen freno al tramo 5 del, del tren Maya. Y esto que pues siguen con ese problema allá en aquel lugar. El Papa Francisco critica la guerra en Ucrania y en el mundo porque destruye a todos. El Papa dijo que es urgente que las sociedades recuperen la civilización del amor. Y criticó duramente las guerras alrededor del mundo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Y ahora es el momento de escuchar al Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Zapata? Amigo, lo escuchan.
4: Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol de FM en la casa oficial de papá del Real América. Bueno, pues tendrá el compromiso de esta tarde donde las águilas buscan seguir volando lo más alto del campeonato, llegando su sexto triunfo de manera consecutiva al visitar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Pío Correr, Esto será a las 7 de la noche, les repito en vivo en escritura aquí a través de la mexicana para que usted, bueno, pues no pierda prácticamente motivo alguno ni acción de lo que suceda allá en la Sitana del Norte, y como partido de relleno, porque voy todo el a del radio así lo indicó bueno, pues el engaño sagrado estará enfrentando a Pumas, ojalá y en los gatitos bueno, también el día de hoy Pachuca ante Monterrey, será el otro compromiso de esta jornada de sábado y para domingo hay varios enfrentes Toluca ante el Atlas Cruz Azul ante San Luis y Santos está haciendo lo propio ante León con técnico interino, hay que recordar que la derrota anterior ante las Águilas del la América, bueno pues prácticamente le costó la chamba a su anterior estratega y también el conjunto de cholos de Tijuana está recibiendo al Querétaro, prácticamente no hay mucho destacado de este duelo, solamente por el tema porcentual. En más información, bueno, también en el Balompié internacional, el día de hoy Cristiano Ronaldo, pues anotó con su equipo el Manchester United, que sin embargo no pudo evitar la derrota del Man U, tres goles por uno ante el Arsenal. Sin embargo, la nota fue que llegó a 100 goles, diciendo la playera de los Diablos Rojos, prácticamente, bueno, pues uno de los jugadores más importantes y que también este gol lo dedicó al cielo. Y es que hay que recordar que hace algunos días pues, falleciera uno de sus hijos. Recién nacido, no tuvo la oportunidad de jugar y hasta ahora que regresó a las canchas, bueno, pues así vendió un pequeño homenaje. Por eso también que el Manchester United se está alejando de lo que es pues los sitios de Champions. En información de automovilismo, el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, terminó en el tercer lugar en la primera calificación a través de una prueba de sprint que se realizó en esta temporada de la Fórmula 1. Checo había arrancado prácticamente en el séptimo casillero, sin embargo, logró sumar unidades el día de hoy para colocarse pues, prácticamente en el tercer lugar de cada gran premio de Emilia Romagna que se va a correr el día de mañana ya en Italia, además bueno pues Checo Pérez mostró buenas buenas cosas a pesar de que le había ido mal en la calificación de sprint, sin embargo se pudo recuperar y bueno pues ahora viene la hora de la verdad, también información de béisbol, el San de Tigres el día de hoy los Yankees de Nueva York estarán continuando la serie, antes bueno pues eh, Cleveland donde se espera pues que el conjunto los Yankees puedan lograr un triunfo más el día de ayer, bueno pues comenzó con un triunfo, lo mismo que los Bayerns de Los Ángeles que también estaban haciendo lo propio ante los pases de San Diego y localmente en béisbol de la Liga Mexicana el día de ayer los Leos de Aguascalientes arrancaron la temporada 2022 quitando y lo hicieron venciendo a María Chisés Guadalajara Así es que el segundo compromiso de esta entrevista El día de hoy a partir de las 5.30 En el parque Alberto Romo Chávez Bueno, la máquina busca prácticamente asegurar la entrevista Y lograr así su segundo triunfo al hilo Hasta aquí toda la información, señor Zapata Muy buenas
2: tardes Muchísimas gracias, Uli Y muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la tarde Mi nombre es Antonio Zapata Y como siempre, la recomendación Pórtese mal, cuídese bien Y niéguelo todo
0: La Mexicana HIDROCÁLIDOS ¿Quién es el único que nos da feria y energía en abril? Star,
1: Star, Star. Star TV recarga tu bolsillo de magníficas promociones y te regala 60 días de los mejores canales deportivos. Además, la instalación es gratuita y en menos de 24 horas. Y si no es suficiente, el Internet más rápido a precio de regalo en cualquier contratación. Star, Star, Star. Aprovecha y ahórrate un. Una ¡Feria! Contrata Star TV hoy, 1:46-2500. Aguas Calientes, Robotic Dinosaurs en Plaza Galerías. Un recorrido interactivo y emocionante a partir del 11 de marzo de 11 a 8 en Plaza Galerías, frente a Walmart. Ve al T-Rex y 30 dinosaurios en tamaño real con sonido y movimiento. Boletos en taquilla, Robotic Dinosaurs, una experiencia única. Disculpa, ¿cómo llegó a Red Lomas? ¡Échale gasolina! más te lo llena en sus cinco estaciones ganará recompensa carga 400 pesos de gasolina y te obsequiamos una cuponera de 450 pesos válida en todos los sopo y de aguascalientes es lo más te lo
2: llena échale
1: gasolina te esperamos